0: hola qué tal buen día en esta ocasión traemos un tema muy interesante algo que me ha movido en este tiempo de pandemia es ver cómo en las redes sociales se han incrementado el número de, de personas que están de personas ya dice, emprendedores eh, que están haciendo cualquier tipo de producto, llámese repostería o algún alimento ya procesado entonces es muy interesante eh, tener alguna opinión acerca de este tema y bueno, el tema en general va a ser encontrar cómo, cuál es la opinión eh, acerca de estos emprendedores qué oportunidad tienen respecto a las pastelerías pequeñas y a las grandes cadenas las que ya están, todos los que ya están establecidos y en esta ocasión vamos a tener a una, a una invitada que ha tenido la oportunidad de desempeñarse en algunos lugares, no vamos a mencionar ningún eh, ningún nombre, por obvias razones, pero me gustaría que, que nos comentara un poquito acerca de, de este tema, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por recibirme. Gracias
0: por, por participar. Mira, me gustaría que nos dijeras en tu experiencia, ¿qué te ha parecido trabajar en una pastelería pequeña, y en una cadena? ¿Qué diferencia encuentras?
1: La verdad es que son niveles completamente diferentes, se manejan y se mueven con diferentes intereses y ritmos también, eh, te podría decir que es mucho más cómodo trabajar en una empresa pequeña eh, precisamente porque los alcances que puedes llegar a tener son un poco más limitados, en las cadenas grandes todo se maneja a un ritmo extremadamente rápido eh, sin embargo, pues ya tienes como ese colchón, por así decirlo, de que como todo ya está establecido, tienes como el ritmo ya marcado y solamente tienes que llegar a hacer lo que se te indica y ya.
0: Muy bien. Ya no hay nada de que pongas tu creatividad, sino que ya está todo determinado y tienes que seguir un patrón.
1: Así es. Eso puede ser este un poco confortante para algunas personas, sobre todo si eres nuevo en esa área. Eh, pero hay personas que también encuentran que ese tipo de trabajos eh, les quedan chicos muy rápido
0: uh -huh. O sea, podríamos aquí decir que cualquier persona podría desempeñar este, esta actividad sin necesidad de tener una, una especialización
1: Yo diría que si trabajas a un nivel empresa-fábrica guión sí podría ser como a lo mejor un trabajo para cualquier persona eh, sin embargo, siempre ayuda a tener como ese conocimiento previo.
0: Muy bien. ¿Y qué encuentras que puede mejorarse en
1: una empresa pequeña? Eh, bueno, pues en la empresa pequeña generalmente tienen que tener un poco más de cuidado con cuestión números. Eh, al estar un poco más apretados en esa cuestión, generalmente se contrata menos personal y no muchas veces es muy justo como el tiempo que tienen que pasar, eh, en base a lo que yo vi de, la, de las trabajadoras de la empresa pequeña, eh, yo sí veía que tenían que extender muchas veces sus horarios y se daba por hecho, porque no había otra opción. No había un segundo turno, digamos. Así es.
0: Y si no es indiscreción, ¿de cuántas personas estamos hablando en una empresa pequeña?
1: Eh, bueno, En el lugar en el que estuve eran en total cuatro, eh, pero realmente las que eran dos personas las que desempeñaban un trabajo un poco más pesado, laborioso.
0: ¿Y en la empresa grande de cuántas personas estamos hablando?
1: Nada más hablando de producción, ya no nos metamos en temas de
0: en un punto de venta cuántas personas intervienen, no, nada más hablando de producción.
1: En la pura producción yo diría que alrededor de 100 personas. Por turno.
0: ¿Solamente hay un, un lugar específico para hacer la producción en ese lugar donde hablamos? ¿O, hay, o tiene distintos eh,
1: miros, digamos? Se divide por distintas áreas, eh, todas funcionan eh, como una cadena. Precisamente eh, esto se hace para optimizar el tiempo y evitar que se pierda eh, pues, ese, ese mismo tiempo, como en traslados o en que te haga falta algún tipo de producto, lo que sea. Eh, pero sí se van por categorías y por especialización
0: uh -huh. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de las divisiones y de las categorías?
1: ¿En empresa grande? En empresa grande, claro Bueno, en este caso pues se divide por los que hacen producción de bizcochos eh, Ellos se encargan de hacer todos los horneados También hay uno que se encarga de hacer los batidos y merengues, eh, betunes, etc. Están galletas, eh, otros postres individuales, está el área de decorado de pasteles, en ese punto se trabajan pasteles grandes y medianos y también hay un punto de pasteles individuales en donde se hacen decoraciones y también hay un área específica para encargos especiales y decoraciones que son como un poco más específicas o más elaboradas. Y en,
0: en esta, ¿cuántas intervienen, por ejemplo, en la parte de decoración? ¿Cuántas personas?
1: Entre cinco y seis personas. ¿Más o menos es el mismo número de personas por
0: área?
1: Sí, sí, dependiendo de eh, la cantidad de producción que se realice. Por ejemplo, en galletas, por lo mismo de los espacios, solamente se trabajan dos personas. Eh, y hay otras áreas que no tienen que ver con producción, pero que también son importantes, como una que se dedica única y exclusivamente hacer el desmolde de los pasteles.
0: Un área especial para desmolde. Uh -huh. Muy interesante. Entonces debe de ser una, un área, digamos, un lugar muy grande para tener así, a todos los trabajadores trabajando al mismo tiempo para que la cadena no se rompa, ¿no? Por, así es. Eh, me imagino que tienen nada más una ¿Un solo horario de trabajo o hay distintos horarios?
1: Dependiendo de la cantidad de producción, tienen temporadas que son más altas que otras y se hace algunas veces como contratación de personal extra para un segundo turno, pero siempre se busca que todo se haga de preferencia en la mañana. Uh
0: -huh. ¿Tienen que hacer desde las bases de las, o sea, las mermeladas o ya compran ustedes... Nada más la materia enlatada y es solamente abrir lata y, y decorar, vaya, o hay que entrarle todo desde lo básico.
1: Eh, algunos productos eh, sí se realizan desde cero. Eh, eso que mencionas, por ejemplo, de las mermeladas o compotas, jeles, etcétera sí se realizan desde cero. Sin embargo, para algunos productos sí se utilizan lo que son enlatados. Eh, o por ejemplo, la crema, pues ya la llevan para que nada más tengas que batirla, mm, productos de del tipo.
0: Uh -huh. Y en una empresa pequeña, ¿viste lo mismo? ¿Empezaban de cero o ya era más fácil traer las cosas enlatadas? Incluso a lo mejor por costo pudiera ser más fácil tenerlo ya hecho, comprarlo en alguna tienda de repostería, a hacerlo uno mismo.
1: Sí veía productos ya hechos, en el lugar en el que estuve sí realizaban desde cero lo que son bizcochos y betunes, sin embargo para algunos rellenos que son como mermeladas de diferentes sabores, el dulce de leche y demás, lo compraban ya hecho en botes de litro, ellos no invertían ese tiempo extra porque de hecho ni siquiera tenían una cocina como tal, tenían como el área donde podías este, poner tus batidoras y hornos, pero no tenían como mucho para producir. No había mucho espacio. Ajá. Eso
0: me Cuiden el espacio. Así sí. es. Perfecto.
1: Eh,
0: ¿Cuál la diferencia entre los el manejo que tiene cada una de ellas, los manejos internos? ¿Cómo la lo, cómo lo encuentras?
1: Bueno, en el caso de la empresa pequeña, lo que yo vi que hacían era que tomaban pedidos durante la semana, eh, se tomaban pedidos de, por adelantado y todo, toda la producción, por ejemplo, de bizcochos se hacía a inicio de semana en un solo día y todos los demás eh, empezaban a armarlos eh, dependiendo de cómo se necesitaba, pero generalmente se congelaban esos bizcochos eh, y al terminar la semana hacían como un recuento de lo que se vendió, de qué faltó, qué sobró y se volvía a hacer lo mismo a inicio de la siguiente semana En el caso de la empresa grande, mmm, como se tienen diferentes sucursales y puntos de venta no pueden tener pedidos específicos, eh, más que para los pasteles especiales que te comentaba Entonces ellos lo que hacen es... Un conjunto de operaciones que dan un aproximado de cuánto se va a vender, en cuánto tiempo, y se llenan congeladores, refrigeradores, eh, y todos los días llegan los camiones este, a la empresa para hacer la distribución de diferentes puntos de venta. Uh
0: -huh. En la empresa,
1: aquí me estamos hablando de que la gente llega y igual ya estás
0: haciendo, hace su pedido... Pero no hay una estimado de ventas. En la empresa pequeña, los, lo que te están pidiendo ya lo paga. ¿Está previo pago o, es, o cómo van haciendo? Sí,
1: será un adelanto del 50% y todo es sobre pedido o por redes sociales o en persona. Uh -huh. ¿Qué tan, tan importante es para
0: cualquiera de estas empresas las redes sociales? ¿Crees que tienen mucho? ¿Qué tanto ha influenciado? ¿Qué tanta influencia tienen las redes sociales en ellos? ¿O crees que todavía hay mercado para las pastelerías antiguas y tradicionales en donde llegaba el cliente, se bajaba, escogía y así, sin más?
1: Yo creo que para las empresas pequeñas y empresas nuevas, las redes sociales sí lo son todo, sobre todo en el área de mercadotecnia, eh, porque, por ejemplo, estamos hablando de que esta empresa grande ya está establecida desde hace algunas décadas, entonces ya tiene nombre, ya la gente sabe como qué esperar, en dónde, cuál es su sucursal más cercana y en las empresas pequeñas generalmente solamente tienen un lugar eh, en este caso eh, la empresa grande pues no necesita realmente hacer manejo de redes sociales en el caso de la empresa pequeña todo su punto de venta era debido a eso, no había como un aparador a donde podían llegar los clientes, eh, no tenían producción como, como por lo mismo de venta de aparador, todo era sobre pedido y de diseño especial.
0: Entonces digamos que esta es una de las áreas a mejorar que tienen las, las pequeñas empresas, Sí. las redes sociales. ¿Qué otra uh, área qué otra mejor identificas en el, entre estos dos? ¿Qué, ¿Qué consejo le podemos dar a los pequeños emprendedores?
1: Yo creo que lo más importante, eh, tanto en las empresas grandes como en las pequeñas, es siempre cuidar a tu personal. Um, tú como emprendedor, pues lo que buscas es una fuente de ingreso fija que te dé para vivir cómodamente a ti. Y parte de la razón por la que una persona decide emprender es para no tener como eso, a esos jefes molestos atrás de ti todo el tiempo. Y creo que es muy importante darte cuenta de que las personas que están bajo tu cargo, pues al final de cuentas son esos. O sea, es, pues es, son personas. Y siempre hay que tratarlos con respeto y con dignidad y tratar eh, en la medida de, tus, de las posibilidades darles una paga justa.
0: ¿Crees que las jornadas...
1: las jornadas laborales no van de acuerdo con la
0: con el salario?
1: Sí, no creo que sea... muchas muchas veces no creo que es un salario justo. Eh, sí se tiene que tomar en cuenta que al final de cuentas es una producción. Eh, es, implica estar el 90-95% de tu tiempo de pie Ajá. y a veces se tienen que extender de más esas jornadas cuando se tienen muchos pedidos entonces pues son personas que están dedicando su tiempo y siendo realistas no muchos lo hacen por pasión lo hacen por necesidad entonces creo que sí sería importante como que sea un poco más justo y que le den tiempo a las personas de tener una vida fuera de la empresa
0: esas jornadas extras son se hace un pago extra o no? Sí, se paga la hora extra Si nos ponemos a pensar en el salario en otros países que el pago es por hora Y hay una compensación por las horas extras ¿Aquí en México cómo es el salario?
1: Se supone que cada persona tiene este, un límite de horas a las que puede, en las que puede trabajar durante la semana eh, Ese límite generalmente no se respeta aquí en México Sí se paga una hora extra y dependiendo del día, por ejemplo, si te toca el domingo, te toca una compensación extra. Aquí lo importante es que muchas veces eh, las personas que trabajan turnos o tiempos extras no lo hacen por voluntad, sino porque es una imposición, porque se espera que lo hagan y puede llegar a ser un inconveniente porque muchas personas por miedo a perder ese trabajo, por miedo a quedar mal o que los bajen de puesto o lo que sea, pues deciden ceder cuando en realidad pues el tiempo que tienen de manera personal es muy limitado uh
0: -huh. muy bien sí, es, es algo muy importante el tiempo y consideras que esto es la relación con los empleados que es justa en una pastelería pequeña porque ya vimos que una, en una cadena grande pues hay, hay una pequeña diferencia y un pequeño desacuerdo en cuanto a las jornadas tan largas, pero en una, una pastelería pequeña igual puede ser más conveniente para alguna persona para elaborar en sus inicios.
1: Mira, yo la, la única diferencia que veo es como el trato que puedes llegar a tener como con tus eh, colaboradores. Eh se trabaja de forma muy similar por ser un giro pues igual eh, yo la única diferencia que veo que sí es un plus a lo mejor en empresas grandes es que te, se te facilita un poco más el hecho de tener prestaciones en mi caso hablando como ejemplo eh, lo que se hacía para mantener como la satisfacción de los empleados en la, en la empresa pequeña era que de repente les invitaban una comida, o llevaban a sus trabajadores al cine, eh, cosa que me parece como padre hasta cierto punto, porque pues favorece como la sana convivencia y que te despejes y lo que sea, pero que es un poco extraño cuando a ese tiempo se los podrías dar libre.
0: Ok y
1: pues en el caso de las empresas grandes sí te tratan como si fueras un robot que solamente sirve para producir y te ven como número nada más, o sea... sí,
0: es muy importante. A ver, has sentido que en, la, en los lugares donde has estado te capacitan antes de, de realizar la actividad y hay una capacitación posterior o nada más te avientan al ruedo, así, así como va, y tú misma vas este, aprendiendo de, de lo que hacen los demás. A ver, platicanos un poquito.
1: Fíjate que en los dos lugares um, he tenido que entrar así a la brava. Ajá. Eh, me van explicando conforme van surgiendo las necesidades, pero, por ejemplo, en el, en, en el lugar grande, en la empresa grande, este, sí se supone que hay como capacitaciones previas a, a la entrada de producción. A mí no me tocó. Uh -huh. eh, me tocó este, que entre un día después de, de una capacitación, porque lo, lo daban los lunes, al siguiente lunes no me dijeron nada y cuando yo pregunté sobre eso me dijeron que no, pues ya fue la última. Este, hasta el siguiente año tocan, entonces realmente no me servía ya de nada. ¿No crees que esta falta de capacitación um, a la larga representa una pérdida
0: económica para la empresa? Porque realmente pues estás entrando al, al lugar y no sabes ni qué hacer, ni a dónde acudir, ni cómo hacerle. Entonces va, van a surgir los errores y todos esos errores pues cuestan. Claro. Y me resulta un poquito eh, complicado el pensar que incluso en una empresa grande, en una cadena no tengan este tipo de control, o sea, que lo que lo estén
1: suspendiendo cuando es vital. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho a mí sí me costó un poco de trabajo al inicio porque pues ya habían pasado como dos semanas de que, de que estuve trabajando ahí y aún así seguían surgiendo como dudas de ¿en dónde va esto?, ¿cómo se hace este procedimiento?, ¿Eh? ¿quién es quién?, ¿con quién voy?, y obviamente no nada más es eh, un desgaste de recursos porque si me equivoco pues se tiene que volver a hacer, sino que le quito tiempo a los demás integrantes de la brigada porque se tienen que tomar ellos el tiempo extra para explicarme todo lo que necesito y además continuar con la producción que ellos tienen que hacer al ritmo que tienen que manejarlo regularmente entonces yo sí considero que es una falta de atención y lleva al siguiente al punto que te había mencionado y al siguiente que vamos a comentar de qué, qué representamos para los puestos altos uh -huh. porque no nos tratan como como personas o sea nos tratan nos ven como números y personas que tienen como que producir y es lo único que les interesa y si sí surgen necesidades como trabajadores claro todo el mundo tenemos necesidades y hablando de la capacitación posterior, sí me tocó una entre comillas muy entre comillas capacitación eh, se suponía que el propósito era aprender a, llen a llenar una hoja que medía el nivel de producción que se realizaba durante el día sin embargo eh, realmente el propósito real era como decirnos este, los hemos estado analizando eh, vimos que esta es la, la cantidad de tiempo que te to, toma hacer tal, tal, tal y tal procedimiento. Y en teoría deben de realizar tantos procedimientos en tanto tiempos y ser este porcentaje productivo. A ver, ¿nos podrías
0: dar un ejemplo así con eso, eso, de eso que nos mencionas para entenderlo un poquito
1: más? Sí, este, te voy a poner un ejemplo que no sea real por lo mismo que mencionamos, pero ah. vamos a suponer que un helado. Ellos te dicen, hacer un helado, este, una sola pieza, te toma alrededor de 5 minutos. El decorarlo, ponerlo en su conito, traer todos los ingredientes, incluso el mise en plazo, la producción previa, este, venía como tomado en cuenta, ¿no? Este, entonces te decían, tienes que hacer durante el día 5 tipos de conos, eh, cada uno te toma tal tiempo... Este, los 5 minutos, 10 minutos 2 minutos y al día tienes que producir 500 piezas este, entonces todas tus piezas las tienes que este, realizar en, este, en esta cantidad de tiempo ya sumando los 5 minutos de 80 piezas de 100 piezas si te pasas de eso no estás siendo productivo y estás este, ocasionándole pérdidas a la empresa y como no es una fábrica tan grande, necesitamos que seas por lo menos 80% productivo ¿y
0: podrías alterar una de esas de esos eh, pasos, digamos? ¿cómo? Cada, por ejemplo si a mí me dicen que primero A, B y C, yo no puedo hacerlo hacer el mismo, tener el mismo resultado, pero sin hacer
1: el punto C ah, ya. Yeah. O sea, ellos, ellos tienen procedimientos estandarizados para las recetas. Eh, en, por ejemplo, dentro de la capacitación hablaron de los diferentes tipos de pérdidas que se pueden llegar a generar en la empresa. Una de esas pérdidas era el de movimientos. En, ¿A qué se refieren con movimientos? Por ejemplo, el poner el helado en un cono te representa dos movimientos. Uno, tomar el cono Otro, bajar, bajar la palanca Si por alguna razón Tú agregas un movimiento extra Ya sea para limpiar algo Que se chorreó del cono Ahí ya le estás generando una pérdida a la empresa Porque te estás tomando un movimiento extra Y eso representa Cierta cantidad de tiempo extra Que te tomas también O sea, cantidad, este, eh, cantidad de tiempo que no, lo, que no estás empleando En esa producción A la que te tienes que dedicar eh, entonces ellos quieren que sea como justo, ni más ni menos eh, porque todos lo manejan con eh, reglas, eh, números y gráficas uh -huh. todo es estandarizado tal cual como si fueras un robot uh -huh. sí.
0: en esta estandarización de los procesos todas este, estas gráficas todas estas mediciones ¿Cómo, desde la, tu punto de vista como empleado, ¿qué, cómo lo ves? ¿Cómo ves a, a, los, a tus compañeros, a los demás empleados? ¿Aceptan todo esto? ¿Creen que es algo eh, fuera de lo, de lo común o que podrían realizar la actividad sin necesidad de hacer eso, de tomar todas las capacitaciones y llenar formatos? ¿Cómo es, están contentos ellos?
1: La verdad es que yo sí noto que hay como un tipo de descontento. Me parece que a nadie le gusta sentirse usado. Eh, como yo mencionaba antes, para que todo esto funcione se tiene que hacer como un ciclo en donde yo cedo tus sedes, aún respetando la las jerarquías, no es algo como de poder o de control, sino que... Un ejemplo que te puedo poner es que ahorita que se supone que, que pues hay un poco más de ventas o empieza una temporada como alta, ¿sí? eh, le batallaban con algunos servicios como lo, lo es el agua. Es algo que se ha reportado constantemente a lo largo de los años que sigue sin ser solucionado. Entonces... Sí se ve como un poco hipócrita que a ti te exijan que seas productivo y que hagas todo al pie de la letra... ...cuando no se te dan esas herramientas para que tú puedas llegar a ese nivel de productividad. Y como lo veíamos, al final de cuentas las personas que trabajan siguen siendo personas. O sea, puede llegar un punto en el que la persona se canse eh, o simplemente no esté teniendo un buen día que le duela algún músculo del día anterior, que se lastime, lo que sea, uh -huh. y por esa razón ese día no puede llegar a ser como tan productivo como se espera. Y no es justo que llegues a tener como repercusiones por esa parte.
0: Sí, simplemente hay días que estamos de un humor o traemos cargando cosas desde nuestra casa. Todo eso son factores que repercuten en
1: la producción, pero sin embargo pues parece que no son entendibles dentro de la empresa, ¿no? Exacto, y ahí se, se llega a tocar el punto de que si quieres que todo sea exactamente igual, sin errores, sin nada, pues puedes invertir en maquinaria. En vez de tratar a las personas como máquinas o como robots, invierten en máquinas y robots que pueden lo hacer que llegues a ese resultado deseado. Okay. Pero no, me parece que no es justo como tratar de esa manera a las personas. A final de cuentas, pues ellos también quieren hacer como más llevadera la transición y la jornada laboral. Uh
0: -huh. ¿Y no hay un área, un departamento dentro de estas empresas que ayuden al, al empleado ante estas situaciones? ¿Algo que, no sé, algún tipo de, de terapias o
1: alguna charla que tengas mm. para sobrellevar esto? Hasta donde yo sé, no. Yo me imagino que el lugar al que puedes acudir es recursos humanos, en todo caso. Pero la verdad es que nadie toma como muy en serio eso porque tú reportas este tipo de comportamientos y lo único que va a aparecer es como que no quieres trabajar uh -huh. que eso es automáticamente estarte
0: poniendo la soga al cuello no te ponen el dedo y serás el próximo en salir de tu de tu
1: trabajo. Si sí, en muchas empresas es. se maneja de esa manera.
0: Sí.
1: Y bueno, hablamos ahora de los, vamos a hablar de los proveedores,
0: cómo es la relación digo porque también, bueno, si estamos hablando de que es una cadenita, a mí me va a afectar que no me llegue la harina o la mermelada que no lleguen a tiempo Ay, cómo es el trato, la relación ¿hay buena, existe buena relación entre los proveedores con la, con la empresa ¿Es, es un mismo proveedor o, o tenemos distintas opciones en caso de que falle alguno no sé
1: Mira, en este caso, en el caso de la empresa grande, eh, generalmente llevan los productos eh, por adelantado precisamente para evitar eh, este tipo de fallas o que la cadena se rompa. Hay algunos productos como pueden ser eh, frutas que generalmente las llevan al día y sí he notado que de repente se atrasan y sí genera como que se desequilibre un poco el ambiente porque... Sin tú tener la fruta o lo que sea que necesitas a la mano, pues no puedes avanzar. Sí, claro, no vas a poder decorar. Así es, necesitas. pero sí llevan cantidades muy grandes. O sea, nada que ver con una empresa chiquita donde a lo mejor las marcas son un poco de un poco más de calidad eh, porque pueden hacer esa inversión este, y se dan el lujo hasta cierto punto de, y de traer de diferentes estados, a mí me tocó ver que la vainilla la traían este, de Veracruz este no sé eh, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso a veces hacían compras por Amazon cosa que no se puede ver para nada ni de chiste en producciones masivas como lo son en las fábricas uh
0: -huh. entonces ahí una compra en Amazon estás hablando de que no tienes un precio realmente fijo en en el, en el ingrediente, puede variar, puede encontrarlo hoy a 20 pesos el kilo y mañana ya no esté hace 20, sino sean 35,
1: todo va a variar, no hay, no hay esa seguridad ni que, de que lo consigas, vaya. Claro, o sea, en este caso el precio de venta generalmente se mantiene fijo, por lo mismo en que no le puedes estar haciendo esos cambios a los clientes. Pero tampoco es como que, que cosas muy importantes, como lo puede ser harina, huevo, lo que sea, lo consigan de ahí. Pero de cualquier manera, o sea, si eran como algunos ingredientes específicos o productos que se necesitaban, este, que no, o sea, no sé, no, no sé si les daba flojera o no se encontraba como tan fácilmente en la zona metropolitana. Que sí se hagan el lujo de conseguirlo. Y obviamente pues lo único que afecta es que ese ingreso va a ser menor para ellos.
0: Sí, pero pues al final de cuentas se traduce en unos números rojos al final. Ya cuando sí. haces todas tus cuentas. Sí, muchas
1: veces ese tipo de gastos eh, que ap aparentemente no son como muy importantes puede, puede hacer que la empresa truene sí. si no se cuida. Entonces estamos resumiendo, estamos hablando de que es muy importante
0: tener en consideración a tus proveedores, no basarte nada más en, una sol, en un solo proveedor, sino tener varias opciones en, y pues confiables en caso de que alguno falle. También tenemos que tener en cuenta a uh, los empleados, son humanos, establecer las jornadas de trabajo, eh, estar al pendiente de ellos. Y bueno, cuidar a nuestro bueno, son nuestras manos, son nuestra, nuestros pies, son quienes trabajan por nosotros. es De ellos dependemos, vaya, hay que, que tratar de cuidarlos. Tenemos eh, que cuidar nuestra imagen como empresa, nuestra presencia en las redes sociales que es ahora fundamental. Creo que ahora una empresa que no está en las redes sociales difícilmente se va a sostener. No sé qué, qué
1: piensas bueno. Sí, yo estoy de acuerdo En esa parte de las redes sociales Creo que realmente ya no hay Otro medio de mercadotecnia eh, Y sí es importante A lo mejor no se realiza el mismo esfuerzo Porque pues como te digo Una empresa de cadena Muy grande como lo puede ser No sé un Starbucks o un, sub, un supermercado establecido como Walmart Lo que sea no necesita realmente como Llegar o hacer un esfuerzo muy grande para llegar a las personas Simplemente abre su cuenta y ya te garantiza muchos seguidores Pero una, una empresa de, de pocos empleados o que es pequeña sí necesita ese alcance para que la, la gente lo conozca no todos pasan por el mismo lugar siempre y muchos de, es, de estas empresas están ubicados en zonas como medio ocultas, por lo mismo de que la economía no siempre da para estar en una ubicación premium
0: claro, todo eso pues cuesta al final de cuentas la... a ver, las ventas ahora vamos a hablar de un poquito de ellas es evidente, bueno, que una gran cadena, al estar mejor posicionada, tiene mayores ventas respecto a una pequeña empresa. A ver, no sé si nos
1: puedes hablar un poquito acerca de... Sí, claro, la diferencia es muy grande. O sea, estamos hablando de que en la empresa pequeña, sí, el precio de los productos es muchísimo más elevado porque te están ofreciendo... Un trato un poco más personalizado que lo que es una cadena o una empresa muy grande. Eh, pero yo te puedo decir de que en una semana yo creo que te pedían alrededor de 3 a 5 pasteles de diseño. Eh, y lo que ellos hacían era que implementaban cursos en donde daban dos clases a la semana. En donde sí tenían más cantidad de personas, eran alrededor de 15 en promedio. Entonces, de las clases venías la mayor cantidad de ingresos, eh, cosa que me parece a mí bastante interesante e inteligente porque tú nada más provees la materia prima. Lo, el producto terminado, si queda bien o si queda mal, ya depende completamente de la persona y aún así están pagando como si fuera un producto terminado. Si lo multiplicas por 15, 20 personas, la verdad es que sí... Sí salen muy bien los números. Si te conviene más dar un curso que vender en realidad un pastel. Sí, totalmente, porque estamos hablando de que ya no inviertes tanto como en lo que es la mano de obra, este, errores, lo que sea, o sea, ya. Si un pastel no sale, pues no tiene ni cómo echar la culpa. Y estamos hablando de que en la empresa grande se producen alrededor de entre 200 y 400 eh, pasteles diario y estamos hablando ahí solamente de pasteles no estamos hablando de todo lo demás que son individuales brownies galletas tartas y demás tartas sí. gelatinas todo lo que
0: puede abarcar esto así es sí. es muy interesante este, este tema digo para cualquier persona que que desea emprender en estos tiempos pues igual un emprendedor tiene la vas a, a competir, vas a tratar de de vender, pero pues evidentemente tus costos van a ser un poco más elevados porque el volumen de tus compras pues es muchísimo menor, los precios se van a incrementar, pero digo hay chance para todos, todos este pues vamos haciendo nuestro pequeño espacio en este fondo ¿no?
1: y pues es cosa de de animarse y, y entrarle, ¿no? Ahí es donde tú tienes que ver. O sea, qué es lo que buscas realmente e irte con la opción que te convenga a ti más. Porque sí, a lo mejor un producto más, entre comillas, artesanal o de una empresa un poco más chiquita te sale más caro. Pero muchas veces la razón por la cual estos productos están el, eh, elevados en precio es porque utilizan ingredientes también un poco más costosos o de mejor calidad. Entonces, si tú estás buscando no sé, un pastel como más genérico, o sea, que sea producción en línea, que todos se vean iguales o lo que sea, pues sí, o sea, sí, sí te conviene a lo mejor irte por una opción un poco más barata, pero es, es algo que no te... Por ejemplo, si tú estás buscando una figura que se vea como la persona que quieres celebrar, pues es algo que no vas a encontrar en estas tiendas muy grandes o que si solicitas y si están dispuestos a producir para ti, estoy segura de que te va a salir en el triple lo que te puede salir en la empresa especializada. Y a final de cuentas, pues estás ap apoyando como esa producción pequeña. Sí, en la otra, pues igual una venta probablemente no haga la diferencia y acá sí, acá sí puede ser la diferencia entre que mantengan a uno de los dos empleados que trabaja o no y ya pues ahí sería cuestión de ver como qué es lo que te interesa a ti si te vas por precio, si te vas por sabor si te vas por imagen eh, la experiencia que se toca mucho en lo que es la gastronomía en general eh, a veces sí es toda una experiencia ir a estas sucursales eh, como lo que mencionábamos este, en una conversación que tuvimos aparte donde tú decías que los aparadores te llaman la atención Que tú entras y te sientes como si estuvieras en otro lugar si todo te eso. transportando
0: a otro lugar Claro pagas, pagas todo eso, esos lujos, vaya
1: Claro, y, y es también inteligente Porque pues, es una decoración que tú no te llevas O sea, ¿No? estás ahí por una, dos horas Si es que puedes consumir en el lugar sino nada más el tiempo que te toma hacer esa transacción y ya, pues es algo que a final de cuentas añade, es un tipo de experiencia diferente.
0: El valor agregado. Así es. Lo que se ha mencionado anteriormente, el famoso valor agregado de un producto.
1: Y tú como persona que estás mmm, por fuera, o sea, tú eres cliente que no ves como esta parte que está por dentro, ¿cómo te hubieras imaginado que fuera esa dinámica? la de realizar un, la compra de un pastel ajá, o sea, no, no, no de la producción, por ejemplo, tú como cliente de un lugar o de otro ¿cómo te hubieras imaginado que se manejaba?
0: realmente no me imagino no me había puesto a pensar en la bueno, en estas dimensiones tan grandes para realizar un pastel, o sea, todo lo que te implica tener este, estos grandes lugares y bueno, ahora que lo veo desde el punto de vista de, pues, de un trabajador no es lo mismo al bueno, la percepción que yo tengo como cliente O sea, tú vas, lo ves Todo perfecto, bonito Pero no sabes todo lo que le llevó A una persona, o a varias Porque no solo interviene una, sino Varias personas que intervienen para que ese pedazo De pastel te lo puedas llevar A, a tu casa, ¿no? Te lo puedas comer Es, es impresionante como estos Bueno, pequeños Bueno, estos monstruos Están, este, pues desplazando A las pequeñas a los pequeños lo negocios más sin embargo creo que hay una oportunidad para todos, bueno para las distintas personas que quieren emprender es cosa de pues de ver como mencionas qué es lo que quieres, hacia dónde vas plantearte bien el tipo de negocio que vas a hacer
1: y también creo que para ser justos porque si sí, le hemos tirado un poco de basura a ambos lugares para ser Justo si te pones en el lugar también como del de dueño del lugar, es muy difícil llegar a ese equilibrio del que tanto hemos hablado porque, pues a final de cuentas, tú si sí quieres ver resultados, si sí quieres tener tu dinero. Es como muy fácil también llegar a juzgarlos. Entonces yo creo que sí es importante como tomar en cuenta vivir esa experiencia tanto de ser emprendedor como de ser trabajador para saber este, qué es lo más óptimo. Y cómo llegar a esos acuerdos para no abusar de nadie. Ni ser abusado tampoco.
0: Claro, sí. Bueno, esperemos que esta charla les sirva para a ustedes que haya sido de su agrado. Fueron unos eh, puntos de vista de, de las dos y esperemos de verdad que, que sí. ayer les haya gustado.
1: Claro, el propósito de esta plática más que nada era pues, informar un poco. Eh, yo guardo un respeto muy grande por ambos lugares. Me enseñaron muchísimo y pues bien dicen que muchas veces eh, la ganancia que puedes llegar a tener eh, de un trabajo no nada más es monetario, sino en experiencias y aprendizajes. Eh, esto nada más es como... De, por ponerlo muy informal como, como el chismecillo, ¿no? de cómo se manejan ambos lugares así es y pues muchas gracias por tomarse el tiempo para escucharnos, muchas gracias por recibirme y por tenerme aquí y pues esperamos verlos pronto, que claro. nos escuchen al contrario, muchísimas gracias
0: y pues pasen bonita noche